0: Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cómo y dónde nos estén viendo. Pues están ustedes en Políticas Públicas a debate. Este es el octavo episodio de nuestra temporada 2. Y bueno, pues está con nosotros Ángel Mundo López, pero también eh, nuestras invitadas de, de la, del pasado episodio, Ana Cecilia Segura, y Samantha Torres, a quien mandamos un caluroso saludo, y que pues, nos estaban hablando de sus trabajos terminales en épocas pandémicas. Ángel Bundo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, Carlos, ¿cómo te va? Eh, pues qué bueno que nos acompañan otra vez Cecilia, Samantha, ahora para que eh, pues ya entremos de lleno a conocer cuáles son, eh, pues ahora sí, el trabajo, la puesta en práctica del trabajo de un egresado de la licenciatura en Política y Gestión Social, ¿no? Samantha nos platicará de su tema de investigación que tiene que ver con la gentrificación en la zona metropolitana del Valle de México. Por ahí a lo mejor le pueden este, resonar los oídos a Miguel Ángel Mancera. Y Cecilia, sí. que se puso a analizar el Programa Nacional de Prevención del Delito. Cosa nada menor, ¿no? En estos... Que incluso en tiempos de pandemia pareciera que, los delincuentes, eh, pues pareciera que los delincuentes son inmunes a este virus, ¿no? Entonces, este, pues, Carlos, eh, Samantha, Cecilia, ¿cómo están? Eh, y, pues, ¿cómo ven? Eh, ¿qué pregunta les harías de inicio, Carlos?
0: Pues yo, yo preguntaría a nuestras estimadas eh, invitadas si nos pueden platicar cuáles fueron sus estrategias metodológicas. Antes de que nos salven de sus resultados y las dificultades instrumentales ¿cuál fue su elaboración su estrategia metodológica para abordar estos objetos de estudio? Platíquenos por favor
2: Pues
3: creo que adelante Cecilia No, adelante compañera
2: Ok, pues creo que la metodología se estuvo desde mi perspectiva bastante eh, pues ordenada puesto que la mayoría de las cosas pues las las obtuve a partir de, de otros, otras investigaciones referentes a, a la gentrificación. Me basé muchísimo pues, en autores y, y en el apoyo, por supuesto, de mi, de mi asesor. Eh, creo que lo que más rescato en cuanto a metodología pues, es el apoyo justamente en, en documentos ya establecidos, demostrados, válidos y pues, fia fiables que, que pude haber encontrado. Y que, pues, me organizé bastante un poquito en, en tiempos, aunque a veces también te ganaba un poquito ahí el, la incertidumbre, pues, de la pandemia. Pero, pues, al final logré consolidarlo, pues, en una estructura que a mí me facilitara cualquier cuestión, que se me pudiera salir de las manos o que estuviera estado, en estado, pues, pendiente o pausado. Pero, pues, ahí creo que más adelante lo lo platicaré con usted.
0: Bueno, Samantha, ¿cómo, cómo ves, Cecilia? ¿Cuáles fue tu, ¿cuál fueron tus estrategias metodológicas en tu trabajo?
3: Eh, gracias, y gracias nuevamente por la invitación. Eh, para los que están realizando su tesis y su trabajo terminal, les quiero aportar un poco de mis experiencias que tuve. Eh, eso, si bien eso, es cierto, es importante que tengamos ya bien claro qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a analizar. Y por ello es que la primera eh, estrategia que te planteo, tú que estás escuchando este, este podcast, que lo vas a escuchar, es que definas y tengas bien claros tus objetivos, tanto generales o específicos. De esta manera vas a poder identificar, y lograr identificar, que mi investigación tenía eh, técnicas eh, cuantitativas y cualitativas. Por lo que es importante recopilar la mayor cantidad de información. Ya que tienes tu tema es importante que se analicen qué información hay viable en Internet, ya que estamos en tiempos pandémicos y las bibliotecas están cerradas. Entonces, es importante que investiguemos la mayor cantidad de información que exista sobre nuestro tema. Periódicos, informes, rendición de cuentas, todo lo posible, siempre y cuando sea fiable y de fuentes confiables. Eh, otro eh, aspecto que yo también en cuenta es que debe de existir una coordinación eh, una comunicación bastante con el asesor, si bien es cierto que en presencial es complicado, en pandemia es el triple de, de difícil, entonces tener esa coordinación con el asesor, eh, yo en mi caso armé un calendario con, el, con mi asesor y eso permitió que él revisara mis capítulos y que yo también me volviera responsable, organizarse de la mejor manera. Y bueno, como último tip es que antes de iniciar un capítulo, en mi caso, es recomendable que te ayudes de las bibliotecas digitales. Estas bibliotecas nos van a ayudar, a, si bien a recopilar información, eh, se va a tomar más adelante este tema, pero tener en cuenta qué es lo que tenemos a la mano para poder realizar nuestra, nuestro trabajo de investigación.
0: Claro, eso es muy importante porque... Eh, pues muchas veces como, como jóvenes todavía, todavía existe cierta utopía en la juventud y pues te quieres comer el mundo con tu, con tu trabajo terminal de, de tesis de licenciatura, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que eh, eh, es más pertinente presentar un trabajo bien sistematizado, bien ordenado, y pues ya luego habrá tiempo de cambiar el mundo, ¿no? Pero creo que para la elaboración de tesis vale más el orden, vale más analizar lo disponible que... este eh, que, que dispersarse en otro tipo de, de eventos o este ¿Cómo ves, Ángel?
1: Bien, Carlos eh, Aquí lo que no se ha mencionado es que pues Cecilia pudo establecer este orden tan riguroso De calendario con su asesorio, creo Porque también está estudiando una carrera en, en Derecho Entonces por ahí hay que tener Ah, bueno No, pues, ¿No sí. sabemos también las herramientas y los instrumentos Que traen los alumnos, ¿no? Hay que estar consciente de eso jurídica. Exacto, no. Ya da certeza jurídica y entonces Alimenta, eh, ¿no? sabemos que una, una pena puede venir ahí concatenada, no. Pero bueno, antes de antes de continuar Carlos, antes de, de tu siguiente pues pregunta, sí. le quería eh, ahorita que mencionaba Cecilia esto de los eh, medios digitales. Eh, en la cápsula pasada hablábamos de las fallas, las deficiencias que puede haber tenido el programa por lo apresurado, por la coyuntura, porque nos vimos obligados, pero pues también eh, Cecilia también nos mencionaba que fue receptora de una beca eh, en especie pero ¿qué otros instrumentos también ayudaron eh, por parte de la universidad, también para ser un poco equilibrados ecuánimes, eh, ¿qué otros instrumentos les proveyó la universidad, si es que fue, este fue el caso, para justamente para llevar a cabo este, este trabajo?
3: Como ya se mencionó, eh, la Universidad Autónoma Metropolitana eh, abrió su biblioteca digital, es decir, tanto repositorios digitales como informes estaban disponibles en la plataforma. Con tan solo tener tu matrícula y tu NIP activado, podrías ingresar a, a infinidad de documentos, ya sea del extranjero, de otros países o hasta nacionales. Y eso nos bueno, permitió que identificáramos eh, la información y dimensionar la información que teníamos disponible para nuestro trabajo terminal. Eso hay que agradecérselo a la universidad la verdad es que fue un gran acierto el que lo haya implementado y más en tiempos de pandemia que están cerradas en las bibliotecas. Okay, Mira, sí. ya,
0: Ángel, perdón, Ángel. Este, yo, yo, yo al inicio, digo todavía, pero sobre todo al inicio, yo era bastante escéptico del PER, pero yo creo que el mismo programa, la misma planeación del PER, no, no tenía en cuenta que esto iba a durar un año y contando, ¿no? Eh, pero por otro lado... Eh, tal vez fue la pandemia, digo, independientemente que a muchos de nosotros tuvimos historias muy tristes con esta pandemia, ¿no? Eh, pero creo que también eh, hubo circunstancialmente eventos que favorecieron algo que de no haber, eh, de, de no haber habido pandemia, nos hubiéramos hubiéramos tardado unos 10, 15 años en haber hecho esto posible, ¿no? Esto de, de recurrir a los repositorios, de digitalizar materiales, de capacitar a los profesores para que eh, tuvieran aulas virtuales, qué sé yo, eh, no estoy desconociendo la parte de la, eh, de, 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 los, de los diferentes niveles de acceso a la tecnología, pero me parece que por esta pandemia, por un lado tecnológico, sí nos aceleró un aprendizaje que de no haber sido por este fenómeno, Creo que seguiríamos en las cavernas en muchos sentidos, ¿no? Y creo que esto es a lo que se refiere eh, eh, a Cecilia. Perdón, Ángel, creo que le ibas a dar la palabra a Samantha, perdón. Vez, ¿eh? sí,
1: sí, justamente le iba a dar
2: la palabra a Samantha. Pues sí, me, creo que respecto a esto me gustaría comentar que efectivamente se vio un cambio bastante afortunado en cuanto a, a cómo compartimos, compartimos el conocimiento. Que creo que eso era antes eh, de la pandemia, un poco celado por la comunidad académica, no sé si sea como lo correcto decirlo, pero al menos eh, desde lo que pude percibir, al principio de la pandemia, ahorita creo que ya bajó un poquito ahí la, la fiebre de, de todos los conversatorios que se empezaron a hacer con transmisiones en Facebook, en redes sociales, en Zoom, todas las plataformas. Con, con expertos, con gente que antes, eh, pues, para entrar a ese tipo de pláticas claro, te cobraba claro, prácticamente, claro, ¿no? Y que claro. ahorita mmm, todo el mundo lo compartió y todo el mundo dijo, pues, es de libre acceso y mientras tengas una conexión, pues, yo te puedo compartir desde mi experiencia como académico, como profesional, lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y creo que eso lo podría retomar, eh, en mi caso específico, para cuando estuve realizando el trabajo terminal, porque hubo muchísimos... Eh, en muchas conversaciones respecto a pues a, lo, a una de las mayores crisis que, que nos trajo la pandemia que fue la de la vivienda ¿no? el, la cuestión de la vivienda en renta y de todos estos desalojos que se tuvieron porque muchas personas perdieron el trabajo y así entonces de ahí yo tomé muchísimo material eh, que yo estoy segura que en, en un escenario no pandémico pues no me hubiera sido posible tener el acceso a a, pues, a todas estas opiniones de, pues de, de prácticamente profesionales de todo el mundo. Eh, y pues efectivamente reconocerle a las universidades, y en este caso a la UAM, pues que, que, que al menos se tardó un poquito, para ser sincera, pero eh, pues que sí al final trató de brindar este apoyo a, a todos los alumnos con esta beca en especie, con, con le, la repartición de las tabletas, y con el acceso a, la, a material material, de la biblioteca, la verdad es que es de reconocer, puesto que para muchos nos fue, nos fue indispensable ya para no solamente nuestras clases en sí, sino también en, en nuestro caso para nuestro trabajo terminal y, y pues para todo lo que implicaba.
0: Bien, bien, perfecto. Pues, pues miren, estos son algunos asegunos, eh, asegunes metodológicos eh, que conllevan algunos, algunas valoraciones suyas respecto a los instrumentos utilizados. Creo que hay mucho, el, digo, el tema es muy amplio, ¿no? Pero, pero ahora sí quisiera yo preguntarles, eh, eh, Ana Cecilia, Samantha, ¿cuáles fueron sus resultados de sus trabajos? ¿Cómo ves, eh, eh, Cecilia, si, si nos, nos ayudas a, a comentar, por favor?
3: Eh, con relación a mi trabajo de investigación que llevó por nombre el Programa Nacional de Prevención del Delito, eh, lo dividimos en tres aspectos importantes. Lo que fueron los el, resultados del análisis del diseño. Aquí encontramos eh, que hubo un mal diagnóstico en la población objetivo, por lo tanto, la cobertura no fue la indicada. Eh, con relación a los eh, resultados de la implementación, eh, este programa se basó en implementar acciones y programas para disminuir la violencia en los jóvenes. Sin embargo, estos programas y estas acciones no fueron los indicados. Re revisemos las reglas de operación, los lineamientos generales, y podemos encontrar que daban clases de Zumba, lo cual creo que está, no iba con el, con el tema. Vaya, Había otras maneras de implementar acciones y programas, pero no con clases de Zumba, la verdad. Y eso pasa cuando no toman en cuenta las evaluaciones externas que se realizaron y no querer eh, aceptar tu error. Eh, por último, ese, tuvimos los resultados de la propia violencia que se vivió durante ese periodo que fue 2012-2018 y es que los municipios y estudios seleccionado, eh, estados seleccionados para este programa pues su índice delictivo no disminuyó. Con base en los eh, tres delitos que se enfocó este programa que fue secuestro, homicidio y extorsión, no disminuyeron. Al contrario, hay municipios que se mantuvieron o al contrario, unos agregaron a la lista, y eso permitió que identificar eh, que pues, este programa no tuvo totalmente acierto, pero que si hubiera tomado en cuenta las evaluaciones que se realizaron pertinente, hubiera tenido mucho mejores resultados. Eh, para finalizar con estos resultados, creo que tu compañero o compañera que vas a realizar tu tesis, eh, de tu trabajo terminal, la base va a estar en que te organices en que realices la mayor cantidad posible de información que la búsqueda, tal vez ya te sientas un poco agobiado, pero va a ser posible terminarla, velo como que ya es el final, y que al final vas a tener tu recompensa. Entonces, esos fueron los resultados, y la como moraleja que les puedo dar a mis compañeros que están realizando.
0: ¡Qué bien, qué bien! Perfecto, ¿eh? yo creo que estos son, estos son plus, ¿no? Pero muy bien, muy bien Ana Cecilia, muchas gracias. Gracias. Eh, Samantha, ¿cuáles fueron los resultados de, de, de tus indagaciones en tu trabajo terminal en este, en este contexto pandémico?
2: Bueno, pues mis resultados eh, de igual forma pues fueron positivos en el sentido de que pues se lograron, ¿no? Eh, el primer, digamos, eh, conclusión a la que llegamos pues es en que efectivamente la crisis de, de la vivienda y bueno, del cumplimiento del derecho a la vivienda pues en México y en específicamente en la zona metropolitana del Valle de México, pues es una problemática a la que se le ha dado vueltas con programas, con fondos, con financiamientos que eh, pues no son, no son los más idóneos y no son los más justos hablando de pues del, del acceso para todos, ¿no? Eh, algo que, que nos llamó mucho la atención a mi asesor y a mí en cuanto a los resultados, pues fue que que justamente la pandemia denotaba muchísimo los, las condiciones en las que nosotros vivimos, ¿no? en, la que, en la que tenemos pues, el acceso a, a determinados servicios, a determinados espacios en los que bien podemos habitar en una situación pandémica y en, un, en, y en una que pues, sea como la normal. Eh, la cuestión pues, en, en, el, en la zona metropolitana del Valle de México pues, es justamente debido al pues al crecimiento poblacional desmedido y cómo ha sido también causante de muchas eh, pues migraciones internas dentro de las, nuestras mismas ciudades y de cómo este desplazamiento por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, acarrean problemáticas eh, que pues detonan en una gentrificación bastante innecesaria porque pues, finalmente... Eh, estas derivan de, pues de, del valor ¿no? del, que, le, que le otorgamos al suelo y que le otorgamos también pues, a nuestro entorno en cuanto a, a espacios públicos de los que disponemos, en cuanto a, a, a la calidad de, de luz, de agua que nosotros eh, vamos adquiriendo a lo largo de, de nuestro hábitat ¿no? en, en, en un espacio en específico. Y pues como bien lo decía Ana Cecilia, creo que... Eh, pues un consejo que, que se le puede dar a, a todos y todas las que nos escuchan es que, que tengan en mente su objetivo principal que no traten de darle tantas vueltas al asunto, que, que no procrastinen y que al final tomen lo que tengan a, a su alcance y pues que también es válido decir, necesito un tiempo eh, aquí le pauso también es válido sentirse mal, también es válido sentir la angustia de que no sabes eh, pues cómo va a avanzar esto, ¿no? Como bien lo mencionaban, ya vamos más allá de 10 de meses de, de pandemia y en la que pues no, no todos la estamos pasean, pasando igual eh, en cuanto a acceso a, a, a determinadas cuestiones, ¿no? Y eso incluyendo también a ustedes como profesores, que también se la rifan muchísimo eh, tolerándonos pues a, todos, a todo el alumnado y a veces a nuestra apatía con las redes. Eh, había casos en las que por ejemplo con el profesor Ángel Mundo ¿no? en el que nadie prendía la cámara y nadie respondía y el profesor ya no sabía si estaba hablando solo o si estábamos ahí y, y créanme que, que es muy pues lamentable que a veces nosotros como jóvenes eh, pues no, no demos ese chance de, pues, de interactuar como, como nos lo permite la, la red porque pues no, no todo es malo <ríe> dentro de todo
1: Ok, pues eh, aquí hay una ventaja de ser hijo único, ¿no? Ya cuando no te encienden la cámara los alumnos, pues ya no te sientes tan mal, por lo menos, ¿no? Este, Pues Cecilia, Samantha, eh, Carlos, ¿cómo ves? Pues hay mucha información. Yo creo que lamentablemente no tenemos más tiempo para hablar de con, eh, con, eh, con Cecilia, con Samantha, de... Meternos un poco más a fondo en los, los trabajos de cada una de ellas, pero sí podemos sacar algunas conclusiones generales, ¿no? De Cecilia, y, y que curiosamente es el mismo problema que se repite con, eh, con Samantha, la brecha de pertinencia, ¿no, Carlos? Pensar que vas a instrumentar que el gobierno subnacional, gobierno local, gobierno nacional, piensen que cualquier acción va a tener una repercusión positiva, ¿no? Decías, Cecilia, clases de zumba, ¿no? ¿En qué va a repercutir una clase de zumba en que se disminuya el secuestro, la extorsión o los delitos en general? Pues difícilmente, pero... Pues los eh, nuestros políticos tienen otras ideas, quién sabe eh, qué experiencias exitosas han visto por otro lado, que piensan que eso va a tener una repercusión. Eh, decía Samantha, eh, acciones que se instrumentan, fondos, eh, subvenciones, pero que no tienen ningún efecto y el derecho a la vivienda queda como uno de los derechos, yo creo que menos avance tienen, salvo la mejor opinión de ustedes, ¿no? Y el otro asunto, eh, la flash, yo creo que de las frases más recurrentes a lo largo de la pandemia, yo creo que es a nivel mundial es ningún gobierno estaba preparado para un eh, evento de este tipo y ahí está el gran error, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo... Claro, Keucheyan... claro porque
0: eso, eso, eso permite pues hagamos lo que sea, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Yo recuerdo que rasmi Ucheyan dice en su libro de la naturaleza es un campo de batalla que los Estados Unidos sí tienen un... Eh, pues un conjunto de hombres que están haciendo análisis prospectivo justamente para identificar los retos, para identificar los grandes problemas que se avecinan como el cambio climático. Entonces pensar o decir que nadie tenía previsto una pandemia, yo creo que no es justificación para nadie, pero que justamente rompe con esa idea eh, quizás muy idílica de Laswell, ¿lo recuerdas, Carlos, que decía Laswell que no teníamos que estar haciendo políticas reactivas, sino que en cierto momento teníamos que prevenir esos problemas para que no hubiera necesidad de estas políticas? ¿No, Carlos? Yo lo cerraría con eso. ¿Cómo ves?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, yo creo que lo que comentan... Eh, Ana Cecilia y Samantha, Samantha y Ana, eh, Ana Cecilia pues da, da, dan mucho análisis en términos de cómo enseñar, cómo aprender eh, la, la política pública, la política social pero sobre todo cómo comprenderla y, y aquí lo engancho con lo que dices porque si bien nadie, nadie imaginaba ni siquiera tal vez en la ciencia ficción nadie imaginaba, un, un, nadie imaginaba una pandemia de esta naturaleza y de esta extensión temporal y, y a nivel planetario lo cierto es que digo no nos hagamos tontos ¿eh? sabemos que el día de mañana nos vamos a estar matando por, por un litro de agua ¿eh? entonces este, el día de mañana eh, las pugnas legales por eh, quitar a aquellas, aquellas industrias que, están, que tienen como fuente de, 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 de consumo o de producción a, a, a los contaminantes carbónicos eh, no hay que ser ingenuos y no, no, no pensar que el día de mañana se nos va a venir un, un mundo encima, la crisis alimentaria, la crisis, la crisis migratoria, la crisis de derechos humanos, la crisis por el agua, o sea, tenemos any cantidad de crisis que este, hacen pensar que entonces ¿cómo estamos, cómo estamos reflexionando en torno a ese mundo, cómo, cómo lo engancho con nuestro tema mi pregunta es cómo los jóvenes están pensando ese futuro, ¿no? Porque, y aquí yo, yo me voy un poquito más, más, más antes que, que Ángel, con Laswell, yo me voy más a Aristóteles, en el sentido de, de que las personas libres, los hombres libres, los hombres en el sentido genérico, hombres y mujeres, eh, eh, un hombre es libre en tanto que discute de política, y discute de política porque tiene la capacidad de ver los problemas de manera colectiva, no solamente de manera personal, como lo, lo hizo ver la economía neoclásica de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los jóvenes están pensando los problemas públicos? Pero sobre todo, estos problemas públicos de dimensiones gigantescas, si me lo permiten, este... Vean el problema, veamos el problema, el problema del agua, o sea, no creo que haya un presidente municipal que pueda resolver el problema del agua, ¿no? O sea, el problema del agua eh, rebasa incluso el, 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 el plano incluso continental, ¿no? Eh, mi, mi pregunta es eh, ¿cómo, ¿cómo nos organizamos para solucionar esto y utilizamos a la política? Porque también son los jóvenes, aunque no muy pocos adultos, los que dicen es que los políticos, ya que estamos a 100 días de elecciones, por cierto todo mundo dice, es que los políticos todos son la misma basura todos son lo mismo, mira ahí está el luchador, ahí está Paquita la del barrio, ahí está la política son los mismos Morena salió peor que el PRI el, el PRI se recupera ya, ¿no? entonces el mensaje que estamos no estoy diciendo que no sea cierto, pero el mensaje que estamos dando es de la política no sirve y mi idea es contraria. Mi idea es, eso no es política. La política es cómo nos organizamos justamente para pensar estos problemas públicos y tal vez no darle solución en este momento, pero sí pensar cómo, cómo, cómo tan solo pensar, ya con, ya con pensarlo de una manera sensata, creo que estamos ya un pasito más adelante. Porque también se pone de moda que eh, la esperanza es lo último que muere, ¿no? No muy. Haciendo alusión a ciertos clásicos, lo cual a mí no me gusta Porque si la, si la esperanza es lo último que muere Entonces no tienes por qué luchar con la política Y yo creo que la política Pues es como siempre ha sido el arte de lo posible eh, y, y la política en ese sentido Trasciende lo que la esperanza nos deja No No es lo que la esperanza deja O, o es que la esperanza es lo último que se muere No es que con la política tenemos que construir un mundo tal vez romántico, tal vez utópico, no sé, pero lo tenemos que construir hoy y en este momento, porque ya no nos queda mucho tiempo y, y creo que estas reflexiones que nos, 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 nos invita Samantha y Ana Cecilia es justamente para quitar esa apatía de, 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 de la juventud, de decir, híjole, hay una pandemia, maldito per, este, las clases en línea no sirven, con lo cual yo también estoy un poco de acuerdo. Pero esta pero tratar de romper y decir, bueno, también debe de haber una capacidad creativa, también debe de haber una, una capacidad de generar alternativas sobre lo que estamos viviendo. Y creo que ese es lo, lo mejor que nos ofrecieron nuestras invitadas, Samantha y Ana Cecilia. Yo me quedo con eso, Ángel. No, eh, no sé si, si, si quieras que pasemos a preguntarles ya nada más algunas reflexiones de unos minutos.
1: Justamente eso sí, si, si consideran que hay algo que, que es necesario que vuelvan, pues, reiterar o comentarnos ya para ir cerrando, porque, pues, el tiempo es inclemente, ¿no? Entonces, este, Samantha, Cecilia, ¿algo que nos quisieran comentar ya para cerrar?
2: Sí, pues, yo me quedo mucho con algo que, que dijo el profesor Carlos, y es con que la pandemia nos, nos dejó muchos aprendizajes, y entre ellos yo podría resaltar que... Efectivamente, eh, lo que se está haciendo no es política, sino únicamente lo que nos, nos deja ver es que lo único que estábamos haciendo era proporcionar servicios y cuestiones que faltaban, ¿no? Que es algo que nos repiten muchísimo en la licenciatura y cuando es, claro, pasamos claro. este módulo de política pública, ¿no? Que tu política no sea una falta de un servicio, porque realmente la pandemia es lo que nos está dejando, ¿no? Todas las deficiencias que teníamos en todo, económica, política y socialmente, entonces creo que es algo que, que resaltar y pues de mi parte únicamente invitar a todos, pues el, a todo el alumnado, no pues a que sea más comprensivo, a que sea eh, pues de alguna forma positivo para pues para lo que nos resta de esta pandemia, de igual forma para pues todos los docentes que se encuentran en, en la misma situación que nosotros y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por considerarnos y eh, pues voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi asesor, Carlos Muñoz. <ríe> ya, que, ya que hablé de la tesina, le voy a invitar a, a que escuche este podcast.
0: Muy bien, perfecto. Muy bien. Eh, eso,
1: eso justamente, no que, que, que invite a más personas a escuchar eh, el podcast y... Eh, Carlos es muy crítico de los servicios, ¿no? Este, pues con servicios, sí. una política pública tampoco nada más es hacer provisión de servicios, pero yo me daría de santos de que por lo menos tuviéramos buenos servicios, pero ni eso tenemos, llegamos a tener, ¿no? Cecilia, ¿qué nos puedes decir?
3: Eh, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me lo pasé increíble, cada día aprendo cosas nuevas con grandes profesionistas y grandes licenciados doctores como ustedes, y bueno, a todos los jóvenes, compañeros, compañeras que están en este proceso, hay que ponernos en el lugar de todos, o sea, no nada más somos, son ustedes, somos todos los que estamos aquí sufriendo por esta pandemia, hay que ver que ya pronto va a acabar, hay que verlo de ese lado, y con relación a la política pública, pues, si bien es cierto, no hay que confundirlo con una falta de servicio, pero como dice el profesor, pues mínimo que aporten algo, o sea, que estén bien los servicios, o sea, llegar a tu casa y poderle abrir la llave y lavarte las manos, creo que es lo que más pedimos en la alcaldía, pero no, ni eso. Entonces, creo que con eso nos damos por bien servidos, así, así la pongo. Eh, con relación a mi trabajo terminal, me dio un gusto poder hablar de él, que más gente se interese en realizar un, una tesina, un trabajo de investigación, y pues ojalá mi asesor, el maestro Juan José Carrillo Nieto, lo escuche y diga, ah, bravo. <risa> este Muchísimas gracias y lo mejor en estos tiempos pandémicos para los cuatro y para los que nos escuchan.
0: Pues ahí queda, ahí queda la, el agradecimiento y los saludos a toda la amable audiencia. Y pues Ángel, un programa redondo y que, este, pues, muy fresco en el sentido de que eh, son ya otras generaciones las que, las que toman el micrófono, ¿no? Pues, sí. creo que ha sido un gustazo, y si quieres este, ir cerrando, adelante.
1: Sí, Carlos, gracias. Eh, por ahí ya nada más les voy a pedir de favor a Cecilia, Samantha, a ver si nos pueden ayudar, si identifican los vínculos de Internet para que se pueda acceder a sus eh, trabajos de tesis, porque tengo entendido que, pues, ya también se eh, pues, entregan digitalizados. Y pues para que si alguien tiene interés en, eh, en tomarlas como referencia para sus trabajos, pues que, pues que mejor, ¿no? Compartir el conocimiento. No soy partidario de decir socializar el conocimiento. Este, el conocimiento sí se socializa, pero en este caso compartir esos hallazgos, eh, entonces por ahí se los voy a encargar. Y pues nada más. Muchísimas gracias, Samantha. Muchísimas gracias, Cecilia. Carlos, pues... Eh, aquí cerramos el octavo capítulo. Yo creo que lo cerramos muy bien. Tú lo acabas de decir y nos veríamos eh, en la próxima eh, cápsula, Carlos. Hasta luego. Que estén muy bien. Que estén muy
3: bien. Gracias. Gracias, like. hasta gracias. Hasta luego. Nos
1: vemos nos, en el noveno capítulo.
3: La Adiós. Bye. Bye. Bye.